0: 도멘터리 역사를 찾아서 제 849편 모두가 전쟁터로 농사는 누가 짓나 극본 이상마 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 전라좌수군과 우수군 그리고 경상우수군 등 3군이 연합을 해서 작전을 수행하다 보니까요 명령체계도 무너지고 기강도 해해져서 여러가지 문제를 드러내지요 함선을 섣불리 움직였다가 배가 장애물에 걸리는 바람에 일본군에게 포위되는 사태도 발생했고요 무엇보다도 그 과정에서 경상 우도의 군사들이 구조를 하지 않고 그냥 지나쳐버려서 이순신의 격분을 사기도 합니다 자 그런가 하면 언덕 위에서 쏘아대는 일본군의 총탄을 피하려고 배 안에서 병사들이 한쪽으로 몰리는 바람에 아군의 함성끼리 서로 부딪혔다가 배가 그만 전복돼버리는 사고가 일어나기도 합니다.
2: 장군, 배가 뒤집어지자 배 안에 있던 사람들은 천천히 헤엄을 쳐서 무트로 올라갔는데 그 병사들 중에는 군대로 복귀하지 아니하고 곧장... 자기 집으로 도망쳐 가버린 자들도 있었습니다 뭐라? 군인이 전쟁 중에 도망쳐서 집으로 가버렸다는 말인가? 음... 철저히 수색해서 도망간 자들을 잡아오라!
1: 자, 이러한 상황이 되자 실질적으로 연합 3군을 지휘했던 이순신은 문서 한 장을 작성해서 각 수군 진영의 장수들에게 내려보냅니다 충무공 이순신 전서에 올라있는 이 문서의 이름은 약속가경장사문입니다. 각 진영의 장수들에게 약속을 다짐하는 글인데요. 자, 이 표현을 좀 고쳐서 그 중에 일부를 소개하면 이렇습니다.
2: 우리 삼도수군들은 외적에 대항하여 모두가 죽음을 불사하고 의분으로 떨쳐 일어났다. 이제 다행히 명나라의 이호성 제독이 1 0만 대군을 지휘하여 평양에 있는 외적들을 쓸어버리고 이제 곧 서울을 회복할 수 있게 되었으니 이 어찌 기쁜 일이 아니겠는가 조상 전하께서는 선정관을 우리에게 보내서 도망가는 외적들의 길목을 차단하여 한 척의 배도 돌아갈 수 없도록 하라 이렇게 명하시었다 신화된 자들이라면 마땅히 그 명을 받들어서 충의로서 제 몸을 아끼지 않고 싸워야 하거늘 어제 외적과의 전투 중에 싸우기를 머뭇거리거나 혹은 도망을 치려는 자들까지 있었으니 참으로 통분을 금할 길이 없다 당장 군법에 의거하여 다스려야 마땅하나 앞으로 수행해야 할 일이 많이 남아 있으므로 그들에게 앞으로 공로를 세우게 하는 것이 좋은 계책일 터 일단 그 죄를 용서하고 처벌하지는 않을 것이다 그 점을 모두 약속하고 시행하도록 하라.
1: 말하자면 흐트러진 기강을 다잡기 위해 삼군의 장수들에게 보내는 경고문입니다. 그런데 2월 28일째 난중일기를 보면 이런 내용이 기술돼 있습니다.
0: 새벽에 출발하여 가덕도에 이르니 웅천 지역의 적들은 움츠린 채로 나와서 싸울 엄두를 내지 않았다. 우리 배가 바로 김해강 아래쪽 독사리목으로 향하는데.
3: 장군!
2: 저기를 보십시오! 저기 저 작은 섬에 무슨 변고가 생긴 듯합니다! 설마 저 작은 섬에 왜군이 진을 치고 있겠느냐? 경상우수형의 배들이 섬을 지나들고 있는데 무슨 소란이 있는 것 같습니다! 모두 배를 몰아서 일단 섬을 포위하라!
0: 섬을 포위한 뒤에 살펴보니 경상우수영의 군관과 가덕도 첨사의 소형군선 두 척이 섬을 들락날락하기에 그 자들을 잡아다가 경상우수사에게 넘겼다. 그런데 원균이 도리어 크게 화를 내었다. 사실은 원균 자신이 휘와 군관을 보내서 어부가 건진 왜군시체의 머리를 찾아오게 했던 것이다.
1: 자 이래저래 원균에 대한 이 순신의 나쁜 감정만 더해지게 된 것이죠. 이외에도 난중일기에는 원균의 행태를 노골적으로 비난하는 표현들이 자주 등장합니다. 글쎄요. 만일 그 웅포전투에 대한 이런저런 내용들을 이순신처럼 원균이 난중일기의 형식으로 기록했다면 어떤 내용이 담기게 됐을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
3: 이 웅포 전투에 대해서도 이순신은 원균에 대해서 못마땅한 마음이 있는 것이고 다만 원균이 기록을 남기지 않았기 때문에 왜 그러면 원균은 지휘선이 지금 위기에 처하면 은 굉장한 위기지 않습니까? 그러면 이게 자기를 잠깐 좀 보류하고 달려가서 구해는 역할을 해야 하는데 그거를 하지 않았다는 건데 이순신 쪽에서 볼 때는 원균이 알고도 않았다. 근데 원균 쪽에서 볼 때는 이제 기록이 없으니까 뭐 당시 팩트 체크를 우리가 하기가 쉽지는 않죠. 다만 일단 이 당시 우리가 철저하게 문치 사회고 문신이 무관들을 거의 뭐 지배하는 그런 구조이다 보니까 지금으로 말하면 해군 제독이잖아요 수사 다 중앙 정부에 정치적 후원자가 있습니다. 근데 뭐 아시다시피 원균은 주로 윤두수나 이런 서인 쪽이고. 유순 씨는 유성룡 같은 남인 쪽이기 때문에 뭐 사사건건 시비가 붙죠.
1: 네이두 사람이 대립하게 된 밑바탕에는 이두 사람을 후원하는 중앙 조정의 인사들이 당파를 달리하고 있었다는 점도 작용했을 것이라는 얘기입니다. <목소리> 조선 수군은 가덕도와 칠천량 앞바다로 옮겨 다니면서 일본군을 공격하는데요. 2월 28일에는 웅천에서 대규모 공세를 취합니다.
2: 보구 위쪽 외군 진지에 함포를 집중 발사하라. 장군 비격진 철대를 발사할 준비가 되었습니다. 산 언덕에 있는 외군 진지에. 한복판을 향해서 신중하게 발사하라 예,
4: 장군!
1: 2월 28일의 전투에서 비격진철뢰라고 하는 무기를 사용합니다 조선수군이 그 무기를 사용한 최초의 기록입니다 그렇지만 전세는 크게 달라진 것이 없었지요 일본군은 아예 싸울 생각이 없는 듯이 응전을 회피하고 있는데 그런 상태에서 조선 수군이 해안에 다가가서 함포 공격을 하고 빠져나오는 판에 박은 듯한 양상이 되풀이되고 있었으니까요. 애당초에 큰 성과를 기대할 수가 없었던 것이죠. 한국해양대 김강식 교수의 얘기
3: 이어집니다. 이순신이 자발적으로 이제 바다에 나와서 싸우려고 한 것이 아니고 선조나 아니면 중앙조정의 명령을 받아서 이제. 어, 객퇴하는 일본군을 뭐 차달하라 이런 명령을 받고 나갔기 때문에 그 이전 전투하고 상당히 다르다 이렇게 볼수 있는데 특히 문제가 되는 것은 이수신 장군님의 그 조선함대가 나가도 일본군이 응전을 하지 않는다는 겁니다. 그래서 어, 제대로 된 어떤 그 전투 성과를 발휘하기 어려웠다 이렇게 볼수 있고요.
1: 자, 이러한 상황에서 조선수군은 지금까지 해오던 방식의 전투를 계속 이어나갈 것인지 다시 검토하게 됩니다.
4: 음. 우리가 아무리 해안에서 언덕을 향해 함포 공격을 해봤자 놈들은 소굴 속에 틀어박혀서 나오질 않으니 다른 방도를 찾아봐야겠습니다 음. 바람의 방향을 잘 살폈다가 화공전법을 써보는 게 어떨까요? 음. 내일은 화선에다 화약과 불화살을 씻고서 차량 앞바다로 나가 적의 소굴을 향해 파산 공격을 감행합시다 그게 좋겠습니다 화공전법이 적에게 타격을 줄수
2: 있는 전술로는 좋은데 그런데 무슨 문제가 있단 말이오? 가만 생각해보니 일본군을 밀고서 내려올 것이라던 명나라 군사는 언제 올지 기약이 없는데 외족의 폐를 불태우고 그들이 숨어있는 소구를 공격한다면 놈들이 어디로 가겠습니까? 돌아갈 길이 막히면 민가로 올라가서 백성들을 해칠 게 뻔합니다 그러니 화공은 보류하는 게 좋겠어요
1: 이순신의 반대로 화공 전술은 이루어지지 않습니다 앞에서요 이순신의 발언 중에 명나라 군은 기다려도 오지 않는다 라는 대목이 있었는데요 이때쯤 되면 이순신도 이 여성이 서울을 수복하고 일본군을 곧 부산까지 밀고 내려올 것이라고 하는 선조의 이큰 소리를 믿을 수 없다고 여긴 듯합니다 자 그럼 그 무렵 조선 조정의 움직임은 어떠했을까요? 선조는 이 여성의 군대가 평양을 탈환한 데 대해서 명나라 황제에게 감사를 표하는 기문을 올립니다 이런 대목이 보이죠
5: 황제 폐하 이여성 제독이 경성으로의 진격을 포기하고 도중에 군사를 후퇴시켰는데 이것을 보고 만일 외군이 우리의 세력이 미약하다고 오판하고서 제차 평양성을 침략할 계측을 드러낸다면 그 화는 더욱 심대하고 막아내기가 더더욱 어려울 것이옵니다 바라옵건대 자해를 베푸시어서 우리 조선의 힘없는 백성을 불쌍히 여기시옵소서. 이 여성 제독에게 명을 내리셔서 절강 지역의 포수 5천명을 적절히 선발하여 연해 지역의 요충지인 부산 등지에 몇달 동안 나누어 주둔하게 하심으로써 흉악한 적들의 음모를 소멸시키시옵소서. 그렇게 하여 주신다면 저는 천자의 위험에 영원토록 의지하여서 전쟁 국면을 수습하고 후위를 대비할 수 있을 것이옵니다
1: 남쪽의 군사, 즉 절강성 지역의 포수 출신 군인 5천명을 선발해서 부산으로 좀 내려보내도록 제독인 이여송에게 명령을 내려달라 선조가 명나라 황제에게 이렇게 청하고 있는 것이죠 격제관 전투에서 패한 이여송은 개성으로 다시 평양으로 퇴각한 뒤에 도무지 싸울 생각을 하지 않고 있었지요. 경상도 앞바다에서는 이순신을 비롯한 조선수군이 이 여성이 일본군을 물리치고 남쪽으로 진격해 오기만을 기다리고 있었는데 말이죠. <목소리> 다리 밖이어서 3월 4일 이역기와 원균이 이순신의 군선으로 찾아옵니다.
4: 그런데 명나라군 소식은 들었습니까? 명나라군 소식이라뇨? 아, 그 이여송제독이 한양도성을 탈환하기 위해서 드디어 공격에 나섰답니까? 서울로 진격하기는커녕 도로 위로 올라가버렸답니다. 도로 위로 올라가다니요? 북로로 간 외적들이 선한령 고개를 넘었다는 말을 듣고는 서울로 진격하던 길을 멈추고 개성으로 후퇴했다가 다시 평양으로 퇴각을 해버렸답니다 아니 그게 무슨 말씀입니까? 아니 그러니까 평양성을 빼앗은 다음에 서울로 진격을 하다가 함경도에 있던 외장 가등청정의 부대가 평양으로 쳐들어올 것이라는 소문이 들리자 부랴부랴 개성으로 후퇴를 했다가 다시 평양으로 가버렸다 이런 얘기입니다 하하 <웃음> 이런 이런 아이 그러면 곧이 여송이 10만 대군을 이끌고 한성을 회복한 다음에 부산까지 내려올 것이니 수륙합동 작전을 해라 이 전화의 이 명령서는 어찌 된 것입니까
1: 네, 이순신 등삼도의 수사들은 이제서야 전후 사정을 어렴풋이나마 파악할 수가 있었던 것이죠 이순신도
2: 난중일기에서 이렇게 적어놓고 있습니다 명나라 장수 이효송이 개성까지 물러났다가 다시 평안도로 돌아갔다는 기별이 왔다 비통한 심정을 참을 길이 없다
1: 자 그런 사정이 알려진 데다 출전한 이래 바다에 머문 시일이 점점 길어지자 이순신도 차츰 지친 모습을 보입니다 이순신은 선주에게 올린 장계인
2: 토적장에서 이렇게 적고 있습니다 대저 이러한 때의 임에서는 전하의 풍부가 계시지 않더라도 친화된 자라면 마땅히 외적들이 도망가는 길을 잘 살펴서 저들의 도주로를 끊고 한 척의 패도 돌아가지 못하도록 방비를 철저히 해야 할 것이옵니다 하온데 신등이 이번에 바다에 나온지가 벌써 두 달이나 지나 싸웁니다 명나라 군사가 내려온다는 소식은 묘연하고 해안 각처에 지위를 치고 있는 왜적들은 여전히 완강하게 버티고 있어옵니다
1: 이순신은 토적장에서 이 상태로 더 해상에 머물러봤자 큰 성과를 거두기가 어렵다 하는 뜻을 간접적으로 임금인 선조에게 전합니다 이 당시에 이순신이 조바심을 내는 이유는 또한 가지가 있었습니다 이때가 3월 말이었는데요 음력춘 3월의 끝자락 이때는 한창
2: 바쁜 농사철이었죠 전하, 지금은 농사철이옵니다 그리고 이번에 비가 흡족하게 내려 싸옵니다 지금 우리 수군은 해안의 각 진영에서 마을 장종들을 빗자료로 쓸듯이 동원해서 모두 바다로 끌고 나와 싸웁니다 전하, 전라 좌도와 우도의 수군 4만여 명은 모두 농민들이 옵니다 만일 이들의 농사일을 전폐한다면 가을철에 추수를 할 희망이 없어지옵니다 우리나라 팔도 가운데 호남 지역만이 그나마 덜 파괴된 채로 보존되고 있어서 전쟁에 쓰이는 군량이 모두 이 지역에서 나오는데 도내의 장정들은 모조리 육지와 바다의 전쟁터로 나가고 노약자들은 군량을 운반하느라고 경내에는 남아있는 일꾼이 없사옵니다 작물 파종의 중요한 봄철이 이미 다 지나가고 있고 틀파는 쓸쓸합니다. 이는 단지 백성들의 생업을 잃는다는 차원의 문제가 아니고 군대와 나라의 물자를 조달하는 터전이 사라지느냐의 문제이기 때문에 생각할수록 참으로 답답하고 염려가 되옵니다. 이런 상태로 가다가는 살아갈 길이 영영 끊어지고 맑고 쉬웁니다 이런 상황에 천연병까지 퍼져서 죽는 자가 잇따르고 있으니 장차 명나라 군사가 남쪽으로 내려온 들 어찌 도망가는 적들을 섬멸할 수 있겠사옵니까
1: 그러니 함대를 이끌고 전라도로 돌아가야겠다 이런 얘기죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 석승훈, 박주광, 나은혁, 오혜성, 김용석, 서정익. 해설 김석환. 음악 박복규. 효과 신철승 김성필. 기술 송민아 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 849편 모두가 전쟁터로 농사는 누가 짓나 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.